0: Sejam muito bem-vindos a mais um CGCast, CGCast número 91, eu sou Daniel Ibarra e hoje nós vamos falar sobre mais uma batalha no contexto das batalhas napoleônicas ali, parte da, da Guerra da Quarta Coalizão, hoje nós vamos falar de Yanni Auerstadt, uma batalha entre franceses e os prussianos, uma daquelas bem, bem salgadinhas para você, você que... Está nos ouvindo pela primeira vez, se inscreva, coloque lá o seu joinha, disse que você gosta ou que você não gosta, a gente quer saber de participação. Um grande abraço para você que nos ajuda aí a manter este programinha, o pessoal que dá aí o seu rico dinheirinho. Muito obrigado! Um abraço aqui para o Breno, que já está por aqui, o Igor Carbas. Quero agora apresentar meus queridos amigos de mesa, como sempre, ele, o homem mais bonito de Santa Catarina, Glênio Madruga. Tudo bem, Mac?
1: Tudo jóia, bom, Paulos, você, ouvinte que está aqui também saudações cavalarianas para vocês e vamos lá. Hoje seja cast carnudo,
0: seja cast histórico, seja cast napoleônico. Muito bom. O nosso também meu querido amigo cercado lá em Minas Gerais Renato Clossa, do Bom Paulos.
2: Tudo bom, Bull, Mac, saudações sejaneas. Vamos fazer uma continuidade aí hoje, né, das campanhas napoleônicas. Vamos até Waterloo. Hoje é no Sim, é hoje país. é Iena na Auerstad, muito é bom. Waterloo.
0: Excelente, Waterloo eu vou adorar, não sei porquê. <risos> <risos> para você que está nos ouvindo aí no Spotify, nesses outros agregadores, um grande abraço, está ouvindo aí do carro, um abraço a todos, muito bem. Mas antes da gente começar a falar de Auerstad, vamos com os updates do Mac hoje, que tem algumas coisas engraçadinhas aí para falar. Vamos lá, Mac. Sim, sim. A gente vai
1: começar notícias do fronte hoje no continente africano, onde nunca falta notícia para nós, infelizmente. Né? Na região do Nilo Azul, no Sudão, as tribos Alça e Birta caíram na porrada por conta de uma disputa territorial. Os Hausa fizeram uma solicitação para que fosse criada uma autoridade civil para gerenciar as terras ali do estado do Nilo Azul. Os Birta negaram a solicitação e acusaram os Ralsa de violarem as terras que pertencem a eles por direito. Cerca de 80 pessoas já morreram, a maioria jovens que levaram tiros ou foram esfaqueados em pequenas emboscadas. O rolo todo, gente, começou cerca de uns dois meses atrás, quando os Ralsa exigiram ser incluídos na administração pública do Nilo Azul e elegeram um representante para isso. Fizeram uma eleição interna entre eles lá e falaram, ah, esse daqui vai ser o nosso representante. E esse representante foi solenemente ignorado por todas as outras pessoas. Em 10 de julho, os Halsa atacaram pastores Birta perto da fronteira com a Etiópia e daí para frente, encontros cada vez mais frequentes, mais violentos, vêm acontecendo entre os, mem os membros das duas etnias. Vê que a briga toda é, no fundo, no fundo, na verdade, um conflito de compreensão de mundo. Os Halsa entendem que eles são cidadãos sudaneses, já há duas, três gerações em alguns casos, e que eles devem ter direitos civis, é como qualquer outro cidadão do Sudão na região. Querem ter direitos políticos, querem fazer parte da administração formal. Os birta entendem que a terra ali na região, na perspectiva tribal e ancestral ainda, então eles não consideram os Hausa como é, pertencentes à região, eles consideram os Hausa como é, hóspedes, passageiros que não pertencem às tribos ancestrais, então não tem que ter direito nenhum. E a briga segue, o que poderia ser, de repente, arbitrada por um Estado, mas o Sudão não tem um Estado estável que possa resolver essa situação. Então, a tendência é só aumentar a violência, infelizmente. Passando para outro assunto, um dos principais assuntos da semana foi a viagem do presidente dos Estados Unidos para a Arábia Saudita. É, um dos assuntos na pauta deles é, 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 é... Como é que chama? Estabilização dos mercados de energia principalmente no que se refere à produção e exportação de petróleo. Isso, claro, em nome de um crescimento econômico sustentável. Uhum. Uh, claro que Biden quer o aumento da oferta de petróleo no mercado mundial para baixar o preço da gasolina, para aliviar a inflação que está pegando a maior inflação dos Estados Unidos nos últimos 40 anos. Além disso, aconteceram visitas a instalações de energias renováveis, Instalações de comunicações, tecnologia espacial e os assuntos conversados nessa reunião foram de sistemas de defesa até equipamentos médicos, além de firmar o comprometimento de ambos em evitar que o Irã tenha a capacidade de desenvolver armas atômicas. Quem ficou um pouco frustrado com isso foi quem? Foi o Iêmen, que estava esperando ali do Biden uma decisão de parar de apoiar os sauditas não, que fazem intervenção, por sua vez, na guerra civil do Iêmen. Tá a situação do Iêmen, tá? Não cessar fogo, mas a gente sabe que para voltar a pegar é um pulinho. E o Biden não falou nada disso. E o dos pessoal maiores do Iêmen tá
2: humanitários.
1: É hoje. E como assim? Como assim nada? Vida que segue já que a gente falou do Irã. O Putin foi para Teerã se encontrar com o presidente do Irã, com o Ebrahim Raisi e com o Erdogan, presidente da Turquia para conversarem e desenvolverem o assunto da intervenção na Síria como assunto principal da reunião e sobre a guerra na Ucrânia e acordo nuclear iraniano como temas paralelos. O que a gente tem como dado inicial é que o Irã desencorajou uma operação turca na Síria, pelo menos nos próximos dias. O Irã disse que vai cooperar com a Turquia no combate ao terrorismo, mas que uma intervenção agora só iria beneficiar os terroristas. Entre o Putin e o Erdogan, o assunto de hoje foi o fornecimento de cereais para a Rússia. E daí, puxando o microfone para a questão da Rússia, uh, o CEO, o presidente da empresa turca Baikar, que fornece aqueles drones que estão sendo usados pela Ucrânia contra as tropas russas, disse para a CNN que não existe a menor chance da Baikar fornecer drones para Moscou, apesar das conversas diplomáticas e coisas estarem acontecendo entre as duas nações. A gente puxou o assunto da guerra na Ucrânia, né? Não dá para não falar que a União Europeia fechou um acordo para dobrar o fornecimento de gás natural vindo do Azerbaijão para tentar é, se livrar um pouco da dependência de gás russo. Minimizar, né? Minimizar, exatamente. O negócio é que o fornecimento só vai dobrar mesmo lá em 2027 oh, e oh. mesmo dobrado está é, longe <risos> de substituir <risos> o volume de gás que vem da Rússia. Né? Então. Enquanto isso, enquanto o bloco negocia em bloco, cada país vai tentando dar um jeito de... de é, correndo atrás aí do próprio abastecimento. Então, a Itália assinou agora um acordo com a Argélia para garantir investimentos de extração e transporte de, de óleo e de gás do outro lado do Nostrum para a Península. E a França, que também está no hall de investidores na Argélia, está fazendo acordo até com Emirados Árabes Unidos, no mesmo sentido de fornecimento de petróleo e gás. Outra notícia que pegou fogo essa semana, vou até me ajeitar. Anderson Puto, novo membro, muito obrigado por fazer parte do time de apoiadores aqui do Clube dos Generais. Aproveitando que você chegou, Anderson. A notícia que veio foi que os nossos vizinhos latino-americanos, por aqui, aqui em volta, um grupo... Autodenominado Subcomissão de Verdade e Justiça do Parlamento do Mercosul. Podem dar risada à vontade, é isso mesmo. Resolveu.
0: <risos> Já pode falar palavrão? <risos> pode,
1: pode. Pode. <risos> pode. É, meu Deus do céu. Esse grupo resolveu reavaliar a história de novo. Então, segundo esse grupo, essa subcomissão, Subcomissão de Verdade e Justiça o Brasil e a Argentina devem ser enquadrados como nações genocidas que empreenderam uma guerra imperialista e que precisam fornecer contrapartidas financeiras para o Paraguai no volume de 150 bilhões de dólares, além da devolução de troféus de guerra como o canhão e o cristiano.
2: Isso aí, eles podem começar com a Bolívia, dando um certo, uma certa quantia de dinheiro, porque, coitada da Bolívia também, Apanhou né? Né? a guerra do Chaco. Eles podem começar dando exemplo.
1: Exatamente. Então, vamos assim. Primeiro, troféu de guerra não se devolve. Tá? Troféu de guerra. Derreteram os sinos das igrejas paraguaias para fazer canhão, para tirar na, na, no, nos brasileiros a gente? Por que quiseram. Tá? Se não conseguiram carregar, paciência. Agora é nosso. E outra, vão tomar nos respectivos anos. E a partir de agora... É, a live está desmonetizada, então, enfim, é a gente já, cara, já volta nesse assunto. <risos> o que está acontecendo, na verdade, é o de sempre. O Paraguai está precisando de dinheiro e está requentando esse papo de reparação histórica sempre, e isso acontece sempre que tem época sempre, de eleição no sempre. Brasil. Eles
2: falaram de alguma quantia, uma cifra?
1: 150 Sim. bilhões de dólares. Ah, vai, ah, vai tombando. Manda, manda. Exatamente. Exatamente. Vai, então, então vai. Né,
0: isso é normal, né? Se você tem, isso acontece muito e a gente já viu isso ser usado inclusive no Brasil uh, com qualquer coisa, seja com Copa do Mundo, seja com qualquer Exatamente. coisa. Se a coisa está ruim, vamos desviar a atenção e vamos criar um, uma ziquezira é uma com alguém, de né? Fumaça, né? É a Argentina com, a, com as Falklands, é o Paraguai com o Cristiano, aí aparece algum ex-jogador aí de, de meia tigela falando isso mesmo, <risos> e fica... E assim... Aí, esse pessoal todo da subcomissão se reúne num belo hotel cinco estrelas, fica uma semana lá descansando, comendo do bom, do melhor, do dinheiro público paraguaio. Exatamente, né? Exatamente, do dinheiro Exatamente. público paraguaio. O como aconteceu já em, né? Cara, é, tantas é, vezes. É, é, vamos chupar uma, um palmito. <risos> um canavial. É um então... canavial de palmito.
1: <risos> Até me perdi. Tem outra coisa ainda para é o, o autocompletar na cabeça. Vai embora.
0: Vai. Está
1: o, o, chegando a hora também de renegociar a partilha de energia fornecida pela hidrelétrica de Itaipu. Isso está incomodando os paraguaios. Vamos lá os detalhes nisso. Quando Itaipu foi construída entre 1975 e 82, o Paraguai não tinha nem dinheiro, nem crédito internacional e nem um presidente decente. Tá? Quem estava no governo era o Stroessner, Alfredo. Nossa. O filho o de depois, né? ele era filho de imigrante alemão, o Stroessner acolheu vários nazistas depois da guerra no Paraguai e então. tal. ele foi veterano da guerra do Chaco, ele assumiu o governo em 54, foi eleito democraticamente em oito mandatos e só saiu de lá com um outro golpe de estado, um botou ele no poder e outro tirou, isso em 1989 morreu aqui no Brasil desgraçado como se falou Paulo. o Brasil então bancou a Constituição a energia é dividida meio a meio, só que o Paraguai não, não consegue consumir a metade dele. Então, ele vende esse excedente para o Brasil e gera uma grana aí. Tá? Acontece. A gente que, é
0: sempre muito bonzinho, né, cara? É Como a gente é bonzinho? Ah, pra puta que pariu.
1: <risos> Nesse meio de caminho da, do início da geração de energia para cá, o Brasil vem descontando as parcelas de empréstimo desse dinheiro da construção que seria meio a meio, em energia. 2023 acaba o pagamento do empréstimo, então tudo precisa ser recalculado. Vou falar assim: a ideia da construção da usina não é, não foi para gerar lucro, foi para gerar energia, e daí foi feita essa divisão aí. Agora, recalculando o negócio, quanto que cada um usa de um lado para o outro, como é que vai fazer isso? Acaba aquela renda do Paraguai de vender energia para o Brasil. Então, de novo, qual é o problema? Grana, falta de grana. Deixando isso bem claro, se você, ouvinte, quer saber um pouco mais sobre a, a origem da Guerra do Paraguai, o desenvolvimento da guerra, como disse uh, o pessoal aqui no chat agora, eu só vi a mensagem passando, eles foram os agressores, eles invadiram o negócio. A formação da Tríplice Aliança foi uma reação à invasão paraguaia, ao Brasil e à Argentina. Então, se você quiser saber mais sobre o início dessa guerra, sobre como essa campanha terrestre se desenvolveu, a gente tem dois episódios bem caprichadinhos, bem completinhos aqui no Clube Gerais. Diga-se de diga e fica, fica à vontade para escutar. Então, voltando naquele assunto da desmonetização, se você é ouvinte, se você quiser contribuir financeiramente com o Clube dos Generais, existem três possibilidades. A primeira é comprar qualquer coisa de um livro a um notebook a um, uma panelinha de fazer cuscuz individual de que 33 pouco, né? reais. Você pode comprar qualquer coisa com o nosso link de associado. Entra na Amazon pelo nosso link de associado você vai contribuir com uma comissão para a gente.
0: E segunda, não paga mais nada por isso.
1: Nem um realzinho a mais. A segunda é se tornar membro do canal, como fez hoje aqui o Anderson. O Anderson. Em qualquer uma das categorias, você vai ajudar bastante a gente. E a terceira é mandar um pix direto para nós, usando como chave o e-mail estadomaiorcg.com. Então, fiquem à vontade. Está aí na tela para quem acompanha pelo YouTube e está na descrição do episódio para quem assistir depois ou para quem ouvir por outro aplicativo. E de notícias do Front, é isso.
0: Encerro Muito aqui bom, mandar um abraço bocas. aqui para o Vader que entrou aqui, já dando aquela chacoalhada no pessoal, o William Santos, o Davi Peixoto, o Daniel Franco, o Felipe Scalice, o Alexandre Zilke, nosso querido Steiner e também o Vader que estava aqui, já falei, a Viviana Casanova, salve amigos, estou aqui mais um dia com vocês, fazendo companhia na minha viagem de volta para casa, que você chegue bem e segura na sua casa, Viviana, um grande Boa. abraço. E acabou a tua parte, Mac? Tudo tranquilo? Então vamos entrar para a Batalha de Iane né? Um nomezinho todo cheio do freak-freak, mas que faz parte das batalhas napoleônicas. A gente começou no outro CGCast falando sobre Austerlitz. E agora vamos falar sobre Iane Auerstadt. E vamos terminar lá em Waterloo. Isso. Muito bom. Ô, meu querido Paulos, o palco é seu.
2: Boom, Mac todos os ouvintes, aqueles que estão nos assistindo, nós fizemos o CG CGCast número 90, nós falamos de Austerlitz, que foi um pedido a, a dos membros. Então, nós falamos de Austerlitz, aquela obra prima do Napoleão, e veio a ideia, por que não seguir com as outras batalhas napoleônicas? Então, a próxima batalha napoleônica, depois de Austerlitz, foram, foram as duas batalhas de Jena e Auerstadt. Então, no episódio que nós fizemos no episódio 90, a, a, com o fim da campanha contra os austríacos, Napoleão ocupou o Oeste e o Sul da Alemanha e o Sacro Império Romano Germânico se esfacelou. Então, Francisco, no caso, era Francisco II, imperador, virou apenas Francisco I. Caiu, foi rebaixado. Foi rebaixado. Foi rebaixado, virou agora só imperador da Áustria. E e Anna Estado nós temos que falar da Prússia, não só de Napoleão, mas a Prússia também. Nós citamos no outro episódio que a Prússia foi subornada por Napoleão, ó, pega Hanover e fica neutra, e foi isso que a Prússia fez. Só que depois da campanha de Austerlitz, a Prússia viu que o próximo a entrar na reta era ela. Então, aí que vem esse background aí das... Da batalha, as duas batalhas de Hiena-Auerstadt, que ocorreram no dia 14 de outubro de 1806. Austerlitz foi em dezembro de 1805. Então, já se foram quase um ano aí de tratativas, diplomacia até a batalha de Hiena-Auerstadt. Mas eu acho que vale a pena, antes da gente começar a falar da batalha, dos objetivos de Napoleão. O que Napoleão, nós sabemos que ele queria criar um império. Isso aí é fato. Mas quais eram os reais objetivos de Napoleão? Napoleão primeiro queria uma França próspera e gloriosa, poderosa como a Inglaterra, como a Grã-Bretanha. Era isso que ela queria, Napoleão queria. E o segundo objetivo era criar uma liga de nações sob a tutela francesa, sob a sua tutela. Isso ia de encontro aos objetivos britânicos, nós sabemos disso. Uma Europa federada seria um inferno para a Grã-Bretanha que precisava vender seus produtos manufaturados. Então, não era negócio para a Grã-Bretanha, e aí foram se formando aquelas diversas coalizões a terceira coalizão em Austerlitz e na batalha de jena auerstadt a quarta coalizão. Bom, o primeiro objetivo de Napoleão, tornar a França poderosa e gloriosa. Depois que ele se tornou cônsul e o Tratado de Amiens, ele acabou consolidando seu poder com obras vultuosas, a, a, passou a promover a arte, a, a a revolução industrial também, a indústria dentro da França, além de várias obras públicas. E já o segundo ponto, de tornar o império, ela tinha a Inglaterra pela frente. E nós precisamos saber que eram, na verdade, duas visões de mundo diferentes. Então, enquanto nós tínhamos a Grã-Bretanha, a, a Londres, por exemplo, a, com todo o seu poder marítimo, porém, buscando o livre comércio, claro, com todas as suas ramificações a, a, no mundo inteiro, a França, de Napoleão, buscava o protecionismo. Primeiro, protecionismo para proteger sua indústria, que era nascente naquela época ainda não se comparava com a indústria a, a, britânica. E por isso, veio até a ideia do bloqueio continental, que vocês, a, a, todo mundo vai se lembrar, que era para bloquear, até para não entrar produto britânico na Europa continental, que deu errado. Mas foi uma tentativa do, de Napoleão de tentar enfraquecer a Grã-Bretanha de certo modo. Então, outro ponto que até essa ideia de Napoleão se tornar, é, tentar formar um império, essa Liga das Nações sob a tutela de uma pessoa, só no caso ele, é porque a Inglaterra tinha ramificações no mundo inteiro. Então Napoleão sabia que para fazer frente à Inglaterra ele precisava vir atrás dela. Nós sabemos Haiti, por exemplo, e várias outras situações onde os britânicos também interviram. A, a franceses e britânicos para mostrar o ímpeto de Napoleão. Agora, eu fiz uma lista aqui, para a gente prestar atenção, quais eram detalhadamente os objetivos geopolíticos de Napoleão. Então, vamos lá. Primeiro, restabelecer o reino da Polônia como uma barreira contra os bárbaros do Norte. Nós sabemos quem são os bárbaros do Norte. Né? Libertar a Espanha da superstição e dar a ela uma constituição. Superstição diga-se, religião. Formar repúblicas independentes na Inglaterra e Irlanda. Declarar a Hungria independente libertar a Grécia, dividir a Áustria, derrotar a Prússia, ganhar controle do Egito e construir um canal de Suez, olha aí, repartir a Turquia e expulsá-la de uma vez por todas da Europa e afastar os bárbaros moscovitas. É um plano e tanto. Sabe o que
1: pensando assim...
0: Não, deixa pra lá. Isso, isso, me, levou, isso me lembrou Garrincha conversando com o Feola, viu? Faltou. Na Copa de 58, você combinou com os negociar, russos que não fazer tudo isso? faltou combinar com isso. eles. Combinou com todo mundo?
2: E até que Napoleão chegou perto de muitas... Ah, 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 de alguns pontos aqui, mas no final, e aquela síndrome de Napoleão que nós citamos várias vezes nos episódios, alguns episódios, de aquele de sempre querer mais. Sempre querer mais. Sempre querer mais. Então, vamos lá. É, Pós-Austerlitz. Nós sabemos que, mais uma vez, a Prússia foi subornada com Hanover. E que uh, Hanover, por incrível, isso é interessante, Hanover fazia parte da coroa britânica, até 1837. Olha que interessante. E, no caso, uh, uh, os russos foram embora para o Vístula e os austríacos se esfacelaram. Nós tivemos algumas outras operações, como, por exemplo, a Suécia e a Grã-Bretanha e em Hanover, mas não deram em nada. Então, em um claro, uma clara política de nepotismo, em 18... No final de 1805, Napoleão proclamou seu irmão Joseph como rei de Nápoles, no caso, na Itália, e em maio de 1806, o uh, seu irmão mais velho, Luiz, ficou com a República Batava, Holanda. Okay? Isso, então, foi pós-Austerlitz, que nós citamos naquele episódio. Agora vamos falar da campanha de Jena Auerstad. Pois bem, é... Frederico Guilherme III era o rei prussiano. Então, é, ele aceitou Hanover e ficou com a pulga atrás da orelha, que ele sabia que deu errado e que uma hora ia sobrar para a Prússia. Pois bem, é, pouco tempo depois de ter dado a, a Hanover para os prussianos, é, Napoleão falou, olha, eu preciso de Neuchatel na Suíça, com alguns planos que eu tenho, eu preciso de algumas regiões ali na Alemanha também. Então, começou a pedir demais e depois Frederico Guilherme ficou sabendo que Napoleão iria devolver Hanover para os britânicos. Isso era demais para o rei prussiano. Então, é, é, vivendo um pouco aquela ideia da áurea prussiana de Frederico Grande, isso nunca poderia passar batido, o que estavam fazendo com os prussianos. Então, se aliou ao Czar Alexandre, de novo, Czar Alexandre mais uma vez, depois de ter apanhado em Austerlitz, se aliou ao Czar para a, a fazer frente a Napoleão. Agora, vamos analisar algo aqui. Se Frederico Guilherme III, um ano antes, vamos lá, vamos lembrar de Austerlitz, tivesse se juntado à terceira colisão, eles, eu acredito que eles teriam até um, certas chances de vencer Napoleão na Batalha de Austerlitz e mudar por completo a geopolítica da Europa. Só que ele se contentou, um pedaço de terra, e depois ele, em 1806, viu que o dele estava na reta, decidiu uh, atacar Napoleão. Pois Você bem, sabe como no... é que
0: isso chama, né, Paulos? Ah, Política de apaziguamento. Exatamente. Você sabe que ela sempre dá errado.
2: Uma hora quebra. Sempre
0: dá errado.
2: Uma hora você quebra.
0: Você, você escolhe
2: o vexame para não ter a guerra e vai ganhar os dois. E é, é até engraçado porque em 1805, até que estava para eles se juntarem, é, é, os britânicos, William Pitt pediu. Encarecidamente que se juntasse a terceira colisão, e não. Em 1806, eles decidiram atacar Napoleão com a Áustria derrotada, os russos para lá do Vístula uh, e Napoleão em Frankfurt, a dias de marcha de Berlim. Então, por que, que Frederico Guilherme resolveu atacar Napoleão? Poxa, aí entra toda aquela áurea de novo de Frederico Grande, da Batalha de Rosbach, daquela, uh, uh, do. do, do da tradição prussiana e também porque ele sabia que a Prússia estava na reta, ou ia, ou se preparava para a guerra, ou seria conquistada. Então, é, para não virar espólio de guerra de Napoleão, ah, os prussianos resolveram ah, se armar, fizeram o, 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 a aliança com os russos, porém, não possuíam homens suficientes. Vamos lembrar que o grande exército, o grande do de Napoleão possuía 200 mil homens. Então, é, o que Frederico Guilherme fez. Já em setembro de 1806, avançou para a Saxônia para tentar a, a, anexar essa, aqui nós temos no mapa, dá para ir seguindo direitinho, anexar a Saxônia, garantir mais um tanto de soldados e, junto da Quarta Coalizão, Suécia, Rússia e Grã-Bretanha, tentar derrotar Napoleão de uma vez por todas. Agora vem a parte de Napoleão. Napoleão possuía 200 mil soldados na Alemanha então vendo que ele teria que a, a engajar os prussianos dessa vez ele designou a mesma estratégia que ele fez em U que nós citamos no episódio no CGCast 90 que é usar sua mobilidade com eficiência para se postar entre a o exército prussiano e sua linha de comunicação que era Berlim então ele queria posicionar seu exército cortando as comunicações à retaguarda que era algo que uh, uh, em Hume que todo mundo aquele velho ditado que Napoleão derrotou parte dos austríacos apenas fazendo a gente marchar é isso que os soldados uh, uh, citavam não estou falando mal do Napoleão não Steiner, calma <risos> pois bem pessoal então era isso que Napoleão queria ele queria que fazer a mesma coisa então ele começou a marchar ao norte rumo a Saxônia e rumo ao Berlim enquanto que os prussianos estavam marchando como ao sul. É, outra hora, daria para a gente discutir sobre a relação entre as forças prussianas e a, a, as forças francesas de exposição. Muitos autores chamam chamavam as forças prussianas de um museu, realmente, que ainda estavam sobre, sobre a doutrina de Frederico Grande. Então E Napoleão, nós sabíamos que era o exímio estrategista, talvez o deus da guerra da época. Então, os prussianos, para fazer frente a Napoleão, decidiram em dois exércitos, o exército do Duque de Brunswick, era o exército maior, e o exército do príncipe Hohen, Hohenloch, acho que esse é o nome, me corrija, Mac, ou Bull, se eu estiver errado. Então, esses dois líderes, uh, uh, também junto de Frederico Guilherme, de decidiram marchar rumo ao sul, até a área de Hiena, e tentar localizar Napoleão. Enquanto um estava marchando ao sul, outro estava marchando ao norte. Então, o Marechal Lanês acabou encontrando a guarda avançada do príncipe Hohenloch. E isso levou a Batalha de Salfeld, em 10 de outubro. Que foi um massacre. a, a o Marechal Lanês derrotou a guarda avançada prussiana e isso levou o duque de Brunswick a falar, não, cancela tudo. Cancela tudo, pode voltar. Bu, por favor, pode colocar, pode colocar o mapa da batalha. O primeiro mapa da batalha. Esse mesmo. Pode ser esse mesmo. Então... O que aconteceu? Enquanto as forças prussianas estavam marchando ao sul, eles encontraram as forças, as forças napoleônicas marchando ao norte, se encontraram na Batalha de Salfeld em 10 de outubro, aí que Napoleão falou, eu vou pegar eles é agora, nesse momento. Então o que que Napoleão fez? Mudou a disposição do seu exército rumo ao oeste, ou então virando à esquerda, só que o interessante é que Napoleão, quando decidiu derrotar esse exército prussiano, ele achava que era a maior força prussiana, era o grosso das forças prussianas. Então ele falou, aqui é a batalha de aniquilação. E ele mandou o Marechal Davout para o norte, para cortar, tipo, das guerras napoleônicas, das estratégias, das táticas de Napoleão, cortar as linhas de comunicação do exército prussiano e atacar a retaguarda do exército prussiano. Mal ele sabia que, na verdade, o grosso do exército prussiano estava ao norte, perto de Auerstad, e que Davout iria fazer frente a esse exército. Pois bem, Napoleão decidiu que iria enfrentar a, a, as forças do príncipe Hohenlohe, só que os números, as disposições das forças eram muito desiguais. Enquanto Napoleão possuía 55 mil homens e mais 40 mil só de reforço imediato, os prussianos possuíam apenas 38 mil homens. E eles possuem mais 15 mil homens que chegaram no final da batalha só para fugir com o resto que já tinha começado a fugir. É, é, é isso mesmo. Então, foi uma batalha, essa batalha de Hiena no caso, foi uma batalha que apenas o peso das forças de Napoleão, apenas o peso das forças de Napoleão, venceram a batalha. Os prussianos tentaram contra-atacar em vão. Então, muitos dos prussianos fugiram para o norte. Ao mesmo tempo, pessoal, Davou no norte, encontrou a força principal do Duque de Brunswick. Então, olha tanto que ficou desigual na parte norte. Em Auerstad, no caso, Davout, o Marechal Davout, possuía 26 mil franceses e 44 canhões. O Duque de Brunswick possuía nada mais, nada menos que 64 mil soldados e mais de 230 canhões. Então, foi uma batalha defensiva. E aí que entra o gênio do Marechal Davout. É, Bu, vou te pedir para colocar aquela imagem dos quadrados de infantaria. Sim. por um favor, que a batalha que se desenrolou em Auerstadt foi uma batalha defensiva, como nós podemos ver. Davout criou vários quadrados de infantaria para se defender, principalmente da cavalaria prussiana, e até que no meio da batalha, já no meio do dia, é, a força, a linha central francesa começou a ceder. Aí que entra a sorte, o Duque de Brunswick, foi ferido mortalmente. E nós que falamos de história militar aqui, direto, 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 nós sabemos que quando o rei morre, quando o general morre, as forças perdem um ímpeto. E o marechal Davú percebeu isso, ele conseguiu trazer três divisões para fazer frente aos prussianos em maior número, e aproveitando da neblina, da mesma forma que aquela neblina no começo da Batalha de Austerlitz, Aproveitando da neblina, conseguiu se defender e vendo a situação que Duque de Brunswick foi ferido mortalmente e as forças prussianas estavam, de certo modo, cambaleantes, ele retraiu seu centro e avançou seus flancos e cercou as forças prussianas. Tchau, Iberto. Fala, Mec.
1: Senhores, só para dar uma noção aqui da, de quem eram esses comandantes franceses. né? Que, às vezes a gente tem a impressão principalmente que ele lê mais rápido sobre as campanhas, que o Napoleão era o grande gênio, e ele era um excelente comandante militar, não estamos questionando isso. Mas a, a, o pessoal que acompanhava ele era um pessoal bem 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 interessante, bem preparado. A gente tem em Iena, por exemplo, o avanço do Ney, que é cercado, resgatado pelo Lanês, no meio do caminho, e a artilharia que cagou-lhe-a-pau, desmanchou os prussianos ali, e em Auersted, depois, o Davu então vamos lá. O Lannes, um dos grandes comandantes da era napoleônica, sem sombra de dúvida, cresceu com pouca educação formal, fez a carreira militar dele na base do SUOR e da Competência, uma batalha de cada vez. Ele foi. chegou ao posto de ministro plenipotenciário, até batindo o microfone, da França em Portugal entre 1802 e 1803. Era amigo pessoal do Napoleão e morreu em batalha em 1809 mas a morte dele em batalha é assunto para outro um, seja cast. Ele resgatou quem? Ele resgatou o Ney, isso em Iêna. O Ney, vamos lá. Ney era só considerado o mais bravo dos bravos pelo Napoleão Bonaparte. Ele também, conhecido pelo, pelo peculiar tom de pele, era chamado pela tropa de Ney o Rosado. Ele iniciou a carreira militar num regimento de Russardos em 1787, e seguiu o caminho da cavalaria a carreira toda, combatendo aí de forma audaz, valente e muitas vezes irresponsável, como todo bom cavalarião. Depois da queda do Napoleão, ele foi condenado por traição. Mas como a cidade natal dele tinha sido anexada pela Prússia, entre os acordos ali... Do final desses combates, o advogado tentou a manobra, dizendo que ele era um cidadão prussiano agora, e que ele não, não poderia ser executado, não dava para condenar à morte um cidadão prussiano. E no meio desse negócio, o, o cavalariano teve um ataque e berrou assim: Eu sou francês, eu vou continuar francês a vida inteira. E daí ele foi executado por um pelotão de fuzilamento é, em 7 de dezembro de 1815. E ele mesmo deu a ordem de tiro. Então, cavalariano até o último minuto da vida dele. E aí tem uma fofoquinha, né? Dizem as más línguas que ele sobreviveu de algum jeito e fugiu para os Estados Unidos. Tem, nos Estados Unidos, registro de um tal Peter Stewart Ney, em 1816, e, e algumas coincidências, né? o pai do Ney se chamava Peter e o sobrenome da mãe dele era Stewart. Então, né? fica aí a, a interrogação. Quando esse Peter soube da morte do Napoleão em 1821, ele tentou suicídio, ele tentou cortar a garganta com uma faca e não conseguiu cometer suicídio, e né, por falta de opção, sobreviveu, ficou vivo até 1846, e uma da, da, segundo o que se tem, a última frase dele antes de morrer foi, eu sou o Ney da França, aí a gente fica toda essa teoria da, da conspiração aí, mas fofoca por fofoca, aparentemente o Ney morreu mesmo no, no fuzilamento 1815, e o Peter era um tal Peter McNee que tinha nascido na Escócia e não na França. Por que que ele teria berrado eu sou o Ney da França? Não sei. De repente foi só notícia.
0: Jornal. E, de repente estava doidão, né? A gente não tava, sabe. Tava. Tem, Vou
1: atingir, morrer mas... então. Exato, exato. Tomou um chá estragado antes do, do negócio, enfim. E tem o Davu, tem o Louis Nicolas Davu. Ele estudou na Escola Militar de Brienne, a mesma frequentada pelo Napoleão Bonaparte, e depois foi transferido para a Escola Militar de Paris. Saiu segundo tenente de quê? de cavalaria aos 15 anos de idade e alcançou o posto de general da França aos 27 anos. Ele serviu em todas as campanhas napoleônicas, comandou tropas em Austerlitz, em Ienauersted, em um Wagram, um entre outros combates. Ele era um sujeito disciplinador pra caramba, né? um cavalariano com um pé na, na artilharia. Ele foi apelidado de Marechal de Ferro. Foi o único marechal invicto do primeiro Império e foi ministro da guerra durante o governo de 100 dias, o governo de 100 dias, aquele período uh, levemente tumultuado entre o exílio do Napoleão em Elba e o exílio do Napoleão em Santa Helena. O Davu, ao contrário do, do, dos colegas morreu de tuberculose aos 53 anos de idade bem depois do Napoleão. Isso tudo só para dizer o seguinte: só tinha gente, Boa, pelo menos no, nos altos postos ali do Comando do Napoleão.
0: É isso. Sim. Muito bom. Mandar aproveitar aqui é. dessa paradinha, mandar um abraço para o Rutier que apareceu por aqui. Romário Nogueira, o Günther von Essenbeck, Emílio Freitas. Quero ouvir um salve à infantaria, glenio Fala aí, salve à infantaria! Vai, vai chegar o dia.
2: Vai esse, esse dia
1: não é hoje esse dia não é hoje, mas vai chegar, vai chegar, a gente está preparando chegar. um negócio, vai chegar, Vocês ainda vão ver essa cena.
0: Muito bom, Gil da Esfirra, um grande abraço e o, o, o Steiner falando aqui que só há um francês capaz de ombrear com Napoleão, seria Jean Moreau falaremos disso Sim. depois toca, toca o pau, Paulus
2: bom, então essa foi a, 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 a vitória na batalha de Auerstadt, que Diferente de Napoleão. Agora, olha que engraçado. Quando Napoleão ficou sabendo que, olha, o Marechal Davout enfrentou o grosso das forças prussianas e conseguiu cercar tal, 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 ele falou, não, não, duvido, não. Até ele cair a ficha que o que foi o Davout que fez isso, levou um tempo. Mas, diga-se de passagem, Napoleão deu a Davout a, a honra de ser o primeiro a entrar em Berlim. Então, tudo bem. Ficou por elas, então, sem problema nenhum. Pessoal, Batalha de Auerstad, foi uma batalha defensiva, a Batalha de Hiena, ela foi vencida pelo peso do peso da força, da, o peso dos canhões e da força da infantaria napoleônica. Então, foi uma desvantagem numérica muito grande. Já a Batalha de Auerstad, já é algo, ah, ah, foi um duplo cerco, vamos lembrar de Canai, por exemplo, várias vezes nós já citamos aqui, ele, exemplo, Batalha de Maratona também, então, conseguiram envelopar deixaram o centro a, a, fraco e aproveitar a situação, o tic de que o, o líder ou o raio, ou, o, o raio, o líder ou o comandante morreu, quantas vezes nós já vimos isso, aproveitou, o Marechal aproveitou a situação e tomou as redes da batalha, cercaram e derrotaram os prussianos. Os prussianos se esfacelaram, esses prussianos de estado fugiram para o sul e encontraram os que estavam fugindo pelo norte. Aí juntaram todo mundo e foram para algum lugar, fugiram. Só que, diferente de Austerlitz, onde as forças francesas estavam é, é, bem cansadas, as, a cavalaria do Marechal Murat se perseguiu o, o, os prussianos por 600 quilômetros. Então, não deixou barato, perseguiu é, os prussianos. Essa defesa do Marechal a, Davout foi uma defesa e tanto, mais uma, para entrar numa das grandes batalhas, a, não só das guerras napoleônicas, da, mas da história militar em si. Ele perdeu um quarto de suas forças, porém derrotou uma força que era bem maior que a dele. Então, nós temos que lembrar de outro ponto também. Nós citamos Austerlitz, e Austerlitz foi uma obra-prima por parte de Napoleão. Temos tudo que ele planejou, terreno, logística, enfim, tudo. Hiena-Auerstadt é, não teve isso. Então, tiveram uma série de problemas, por, como, por exemplo, o má reconhecimento do terreno por parte das forças francesas, Eles a, a, a batalha foi quando eles entraram em contato com a guarda avançada uh, do príncipe Rouen-Lor, no caso. Houve também a falta de combinação e coordenação entre as tropas francesas, e nisso nós temos que lembrar, nós não citamos aqui, eu não citei, perdão, do Marechal, não sei se é Marechal-General, enfim, Bernadotte, porque ele, coitado, ele perdeu a batalha do começo ao fim. Ele era para seguir com Davout rumo ao norte, ele não seguiu Davout. Ele resolveu ir para a região noroeste, para longe da batalha. Perdeu a batalha no sul e ainda perdeu a batalha do norte. Quando ele ficou sabendo e chegou, já tinham ganhado tudo e não colheu nada da batalha. Ele sobrou. E nisso Napoleão teve um pouco de sorte, porque falta de coordenação entre suas forças, houveram, houve isso, essa falta de coordenação, esse má reconhecimento do terreno, só que um general, um marechal e tanto com o poder da infantaria francesa acabou ganhando a, a, a essas batalhas geniais e para a Prússia não foi algo humilhante porque se juntar as duas batalhas a Prússia estava em desvantagem numérica a questão é foi humilhante pós da batalha de Henna Auerstadt porque a, a, a Prússia os prussianos passaram a, a, a evitar o exército prussiano a humilhar o exército prussiano e receber de braços abertos os franceses. Então isso foi a humilhação da batalha de Yenalstadt. Não foi no campo de batalha em si, o o desenrolar uh, uh, das forças francesas até Berlim, uh, uh, até o Báltico. Frederico Guilherme fugiu para Königsberg, que hoje é Kaliningrado, e prometeu vingança. E depois já é cenas dos próximos capítulos aí, dos próximos episódios. Porém não foi uma batalha de aniquilamento, de aniquilação como Napoleão a, a sempre visava, porém conseguiu derrotar as forças prussianas de uma forma bem coesa e com uma prima por parte do Marechal Davut.
0: Mais um passo em direção ao leste, né?
2: Isso. Eita, esse episódio o bicho vai pegar. <risos> Nossa senhora.
0: Mais um passo em direção ao leste, em direção ao fim. Isso daí. É isso, Paulos? É
2: isso aí. Trouxemos Pô, aí a foi rapidinho hoje.
0: Foi rapidinho é, hoje. hoje. Mandar um abraço pro Marco Antônio, que falou que live fodástica, como sempre. Napoleão mudou o modo de se fazer, guerra. Mudou, com certeza. E, e o Zilk que falando aqui do Bernadotti, o Grande taio. Vamos trazer o Zilk semana que vem para falar de, de Napoleão. Então tá
2: Vamos, bom. hein? Vamos. Então tá bom. tá bom. Daqui se a pouco eu aí. falo com
0: você, viu, Steiner? Semana que vem você vai estar tá aqui. É isso, meu querido Paulo. Isso.
2: Falamos Muito. de Hiena Auerstadt, não é uma obra prima, magnífica, como Austerlitz, mas precisamos citar também, a, a, até pelo desenrolar geopolítico, depois dessa batalha. Depois nós temos os outros coalizões, enfim, mudanças geopolíticas de toda a Europa, mas isso é para outro episódio.
0: Então tá bom, maravilha excelente, a batalha de Iana Auerstadt. Olha lá, o Zilk já diz que vem, então semana que vem ele tá aí é. para falar também com a gente sobre Napoleão. Muito bom, Mac, considerações hoje nesta, nesse CGCast rapidinho. Tô desacostumado a fazer menos de uma hora, cara.
1: Não é? Falta não é. alguma coisa. <risos> Ainda alguma mais coisa. depois de, de semana passada, ficamos quase de... três horas falando aqui.
0: Não, Mas... foi uma hora e meia de uma hora e meia, uma hora e quarenta de podcast e depois eu fiquei mais uma hora e meia conversando com o Marco Tulio. <risos> fora do ar. É, é é isso,
1: é isso que dá fazer live. Deixo aqui então meu abraço, meu relincho cavalariano para todo mundo que apareceu ao vivo aqui e semana que vem o negócio vai vai ficar quente, vai ter as notícias do front para fazer aquele aquecimento e vem assunto grosso também. Então, seja cast 92 semana que vem.
0: Muito bom. Paulo, suas considerações.
2: Só agradecer, é sempre bom falar das guerras napoleônicas. Ah, agradecer a todos que nos, estão nos assistindo, ouvindo, nos aguentaram até agora. E é que fiquem ligados, né? Próximo episódio.
0: Muito bom. Rafael Souza, acabei de chegar e já está acabando, cara. Mas depois você pega, puxa lá no YouTubezinho, lá pro começo, lá e taca a Lepau nesse carrinho. É isso. Tá bom? Cara, antes do encerramento, eu queria deixar um agradecimento Fala. aqui. O Yuri, Deixa. o Yuri está por aí. Ele tá,
1: me achou tá tá, tá. Ele me achou lá no canal da Rádio Caractere E começou a seguir por lá também Muito obrigado Yuri pelo... Um grande
0: abraço Yuri
1: Pelo, pelo é contato, pela...
2: por se achegar junto Seja muito bem-vindo
0: O Grossi quer saber qual é o assunto, Paulos
2: Ah, nós vamos ter que decidir aí é, são continuidade... Será uma continuidade Da batalha de Jena-Auerstad Vamos ver que o Napoleão rumo à Polônia Nós temos outras batalhas aí Claro que é surpresa, nós vamos soltar aí no devido tempo.
0: Ah, então tá bom. Maravilha, Pablo Maical, Um grande abraço também tá por aí. Todo mundo que esteve acompanhando a gente live, muito obrigado. Você que tá pelo seu Spotify, você que tá aí pelos seus agregadores, um grande abraço. E semana que vem a gente continua com batalhas napoleônicas até a gente chegar em Waterloo pra gente ver como Blutcher mudou ou não a batalha de Waterloo. Tá bom? Semana que vem você tá aí, viu, Zio? Que se vira. Faz o computador, vai fazer na, na, no celular não, fica uma bosta. Um abraço para todo mundo, a gente se vê. Um abraço Mauro, até mais gente. Tchau, tchau.